¿Qué tal, Sinergéticos? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a otro episodio, formato especial, formato que más cariño le tengo, que representa el concepto de uno más uno es igual a tres, pero con ejemplos, con personas. Normalmente entrevistamos o hemos entrevistado hasta este momento matrimonios, que para mí es la representación por excelencia un buen matrimonio del concepto sinergético uno más uno igual a tres. Pero hoy tenemos dos grandes invitados que les quiero presentar que hacen una bonita sinergia, pero son socios. Sin más, comenzamos. Bienvenidos a este, pues este espacio. Contento. Les está tocando un espacio... Yo le tengo mucho cariño a, al, al concepto sinergéticos, uno más uno igual a tres. Nosotros le llamamos sinergéticos pareja de, de hacer esta sociedad. Y gracias por darse el tiempo. Gracias. Y qué, qué emoción estar acá. Sí, muchas gracias. Empecemos por lo primero. ¿Cómo se conocieron? Creo que para contar esa historia, quizás vale la pena que explicaras un poquito el concepto de círculos masculinos o de lo que sí, haces. Sí. sí, sí, claro, por supuesto. Yo empecé este camino mucho a trabajar con hombres haciendo círculos masculinos, creando espacios seguros para que los hombres puedan realmente mostrarse tal cual son. Donde se quiten las máscaras, donde podamos ser auténticos, donde podamos ser quien somos, ¿no? De forma natural. Entonces, creando esos espacios, ahí fue donde eh, conocí al buen Fabián. Y ahí empezamos un proceso donde él empezó primero como participante, después lo invité yo a facilitar en este espacio, junto conmigo. Y de ahí, bueno, pues ya el resto es historia, porque adicional, creo que algo que me gusta mucho que pasan en estos espacios, se empiezan a crear relaciones y vínculos muy genuinos, porque realmente llegas a conocer a esa persona desde la, su dolor. Círculos de, de hombres. hombres. ¿Qué es círculos de hombres? Un círculo masculino no es un concepto nuevo. Estuve desde los años 70. Eh, empieza con un movimiento de Robert Bly, Robert Moore, que son psicólogos en, en los Estados Unidos, que tienen uh -huh. un libro que se llama Rey, Mago, Guerrero, Amante. Eh, y Iron John, que es otro libro también que manejan ellos. Y de ahí surge Mankind Project. Entonces, lo, lo que estamos haciendo es como traer todo eso que viene desde los años 70 okay. y resurgirlo creando esos espacios donde el hombre pueda expresarse, pueda tener un espacio donde pueda liberar cualquier cosa que no quiera llevar a casa, ¿no? que, que eso no ocasione que después de tanta presión, de tanto que está guardando, eso después lo lleve a su familia. Sino ¿Y, que qué, tenga y, qué, ¿Y qué se hace? Se hacen muchas dinámicas, trabajamos mucho pilares físicos, salta la parte física, ¿no? Desde cómo nos movemos, cómo hacemos el movimientos de respiración, ejercicio. De ahí también hacemos mucho trabajo de relaciones. ¿Cómo me relaciono? ¿Qué significa para mí ser un hombre? ¿Cómo me puedo ver a través de otro hombre y ser ese ejemplo? ¿No? Con, con, con mi hermano, ¿cómo puedo aprender de él? ¿No? Entonces, hay, hay actividades, uno, una actividad que me encanta, que es literal, una actividad por excelencia de comunicación asertiva es, me pongo enfrente de un hombre, uno a uno, nos vemos a los ojos, nos escuchamos, y yo te voy a platicar todo lo que a mí me está pasando, y yo simplemente te escucho, y cuando termines, lo que yo escuché, te lo reflejo. Entonces, es una forma increíble de, de, de entrar en un vínculo mucho más profundo con otro ser humano. ¿Quién va a círculos de hombres? Es decir, ¿cómo me entero? Yo no lo había escuchado. ¿no? Por eso me llamó mucho sí, la atención sí, 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 sí. cuando estamos haciendo la investigación. Pero acá, como a mí, hay muchas personas que 
O sea, me escribo, digo, voy a un círculo de hombres. ¿Cómo es este? <risa> es un Primero movimiento. me sonaba como Club de Toby, como... como... Club de la pelea. O sea, ¿quién va? O sea, ¿cómo, ¿cómo me entero que necesito eso? Claro. Para mí, por ejemplo, sí. cuando lo, primero lo escuché, lo mismo que probablemente pasa por la cabeza de muchos, que es eso, ¿no? A lo mejor hasta suena un poquito raro. Sí. Pero te das cuenta que, sobre todo en Latinoamérica, a los hombres, los hombres no tenemos un espacio donde compartir lo que sentimos, donde soltar eso que a lo mejor no puedes llevar a casa. Te toca ser el sustento, te toca ser eh, quien contiene la familia. Y entonces, ¿dónde, ¿dónde comparto? ¿Dónde pregunto? ¿Dónde puedo ser un poquito más vulnerable? Entonces, ¿cómo encuentro esa tribu que me ayuda, me soporta, para yo ser mi mejor versión? Mm. Eh, ahí se conocieron. Ahí sí. nos conocimos. ¿Cómo te enteraste tú? De yo me enteré de por un conocido que publicó en redes ahí esto. Le pregunté, oye, ¿qué es esto? Me dijo un poquito de lo que hacían. Y además... Eh, en estos círculos no es nada más como vamos a reunirnos. De repente también hay algunos retos físicos. Por ejemplo, eh, la inmersión en el hielo, por ejemplo. O otro tipo de respiración. Entonces complementas esta parte eh, que, que experimentas, pero también esta parte de conexión es lo más, más importante. Mm, sí, sí, la parte física. Incluso también hacemos un poco de sparring. Entonces también es una parte de confrontación, pero desde un lugar de juego, desde un lugar de acuerdos, desde un lugar de respetar al otro, no se trata de lastimar. Se trata de apoyar en algún proceso que ese otro hombre esté transitando y necesita liberar eso a través de, 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 del sparring. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer esa herramienta para que ese hombre lo pueda liberar? Yo, yo me acuerdo de algo que fue bien interesante. Esta parte de ponerte los guantes y ponerte, aunque sea en juego, con, con otra persona. Y luego eso, llevarlo a tu vida, es ¿dónde no estoy confrontando las cosas? ¿A qué le estoy dando la vuelta? Y aquí me atrevo a modo de juego, pero ponerte los guantes, ver cara a cara a otra persona sí. y hacer este, esta dinámica física te lleva a aprender y a cambiar y a transformar la forma en que estás jugando afuera de ese, de ese espacio. Entonces, es espectacular. Si tienes la oportunidad, creo que es algo que tienes que hacer sí o sí. Sí, cuando quieras. Estás ¿Cu ¿Cuánto dura? ¿Cómo es el...? Hay, hay, hay diferentes formatos. Puede ser desde un formato de tres horas hasta un formato de cuatro días. Son diferentes tipos de eventos, ¿no? Y creo que esto es un movimiento, ¿no? Yo empecé a prepararme mucho con un grupo de Estados Unidos que se llama Sacred Sons y de ahí empecé a capacitarme, a prepararme. Yo no tenía idea, como, como, como dije, le, le jalé la cola a una lagartija y resultó sí. un dinosaurio, ¿no? De repente esto se empezó a viralizar, empezó a llegar muchas personas a través de redes sociales, esto se empezó a, empezó a crecer y ahora ya hay una comunidad de hombres que también están empezando a liderar esos espacios en sus comunidades. Entonces ha sido un proceso súper, para mí, Uf, me ha llenado bastante. Y creo que con ese contexto, ahora sí podemos hablar un poquito de sí. cómo empezó la sinergia. Sí. En uno de estos eventos donde estaba facilitando yo con Manu, eh, no sabíamos y uno de los participantes era un director de una empresa. Le te detengo. Facilitando yo con Manu, ¿a qué te refieres? Eh, en las actividades que hay en estos círculos de hombres. Sí. Eh, yo soy, bueno, me considero experto en el tema de propósito, de definición de propósito, okay. tanto para personas como para empresas. Entonces llevé una actividad de definir ese propósito, de ayudarlos a conectar con esa razón de ser, con ese impacto que quieren tener en el mundo. Esta persona, este director, lo vivió, le encantó. Dos semanas después nos invitó a comer y nos dijo, esto que hicieron conmigo, quiero que lo hagan en mi empresa. Y ahí inicia este proyecto. Que justamente el propósito de este proyecto es cómo ayudamos a sanar a las empresas y a sus líderes para que podamos crear un mundo mejor. Creemos que las empresas son... Es en las empresas es uno de los lugares donde más dolor hay en el mundo. Si logramos hacer ese cambio donde el trabajador sea mejor, sea reconocido, sea mejor tratado, eh, 
tiene un, tiene un efecto eh, bien interesante donde llega más contento a su casa. A lo mejor ese día no le grita a la esposa. El niño está más contento. Impactamos generaciones. Entonces, mm. esa es la misión, ese es el propósito que nos une y por eso estamos haciendo esta sinergia, ¿no? Con dos perfiles muy diferentes, pero haciendo magia cada quien desde su lado auténtico. ¿Cómo pasan de facilitar a volverse socios? ¿Cómo es esa conversación? Mm. Creo que el primer evento, eh, Fabián fue un participante. ¿No? Y ahí fue, la verdad, una conexión que tuvimos. La verdad, se me hizo un, un ser humano, un hombre con un corazón muy grande, ¿no? Con, con una profundidad, con, con cosas que dije, quiero conocerlo más, quiero aprender más de la admiración. Creo que esa es la palabra. Cuando llegas a admirar a alguien, es la puerta al aprender de otro. Sí. ¿No? Entonces, para mí fue eso. Oye, quiero aprender más. Él también quería aprender más de mí. Entonces fue como, quiero aprender yo de ti, quiero aprender... Ah, pues vamos a, a crear esta, esta hermandad, esta amistad. Y después de ahí fue que pasó el tema donde yo le dije, oye, te invito a facilitar algo sobre el propósito a uno de los espacios que voy a crear y quiero que tú facilites junto conmigo. Entonces fue, va, porque lo que hacemos es bloques y yo no facilito todo, ¿no? Hay, hay diferentes facilitadores, entonces hacemos sinergia justamente con diferentes hombres que traen diferentes yo lo llamo de diferente medicina, ¿no? Diferentes sí. cosas que compartir y, y los invitamos a ese espacio para que también compartan. Entonces, esa fue la invitación y de ahí, justamente como lo menciona, en ese círculo estaba esa persona que es director de una empresa y, y pues le quedó fascinado. O sea, literal, su vida dio un vuelco de 180 grados y nos buscó y fue cuando dije, oye, Fabián, pues... ¿Qué onda? La persona que, que, que conozco, que conoce más el tema empresarial es tú. Yo conozco esta parte. Pues, ¿Qué hacemos? <risa> ¿Cómo unimos esa parte? ¿Cómo eh? unimos fuerzas? Y lo interesante que creo que hemos hecho muy bien es que esto no inicia con un proyecto de mano al que se une Fabián, sino con un proyecto que mano y Fabián crean juntos con sus fortalezas, con su autenticidad y nace esto que se llama hoy Hyerg. Entonces, nos emociona, es como el... Eh, nos llena de energía, incluso compartirlo, poder hablar de esto. Y sé que contagiamos a muchos también con estas ganas de, de hacer ese cambio. ¿Cuál es la función de cada uno? Pues eh, yo tengo mucha experiencia en la parte de eh, consultoría. Eh, mucho tiempo trabajé en corporativos. Conozco el lenguaje, conozco cómo se mueven las empresas. Entonces, eh, mi puesto en la organización es Chief Mind Officer. Toda la parte de procesos, entrenamientos, la parte un poquito más corporativa, eh, la llevo yo. Y Manu, no sé si quieras compartir de la tuya. Sí, yo soy como Chief Heart Officer, ¿no? De corazón, la parte emocional, la parte también de relacional. Eh, también muchos pilares físicos manejo yo también en esa parte. Pero también tengo este, 15 años dedicándome a la parte comercial. Entonces también hago un poco de esa labor de comercial y un poco de marketing dentro de este, la empresa. Pero yo creo que lo que más me apasiona es trabajar esta parte emocional, esta parte espiritual, esa parte donde... El, traer conciencia a las organizaciones. Ok. Dentro de lo que están haciendo, la primera pregunta que me viene a la cabeza es ¿por qué los hombres no expresan sus sentimientos? Mm. Esa es una muy buena pregunta. Viene desde sistemas de creencias, ideologías. Es un tema también cultural, ¿no? Donde pues, el hombre se le ha dicho no llores, no, el hombre se le ha dicho, tú tienes que ser el fuerte, tú aguanta, tú, tú eres fuerte, tú no puedes doblarte, ¿no? Pero yo creo que este es cuerpo, es una máquina del sentir. Sentimos a través del, le, olemos, degustamos cosas, tocamos cosas. Sí. Y tenemos emociones. Y eso no nos hace más hombres o menos hombres, nos hace más humanos. Entonces creo que para mí 
eh, es, ha sido muy... El, el, es que a mí me decían que no llorara, es que me mostré vulnerable con mi pareja y me vio débil, y es que no quiero verme débil. Entonces, es la concepción y la idea que tenemos por, por ideas y, 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 y muchas cosas que han pasado en nuestra sociedad. ¿Cuál es el problema más común que tienen los hombres? Híjole, mucho del problema que tienen es que se sienten solos y sienten que tienen que cargar con todo y que no tienen un espacio donde puedan realmente mostrar y quitarse la armadura y poder liberarse por un momento de esa carga. Entonces, es esa soledad, esa frustración, esa, esa falta de propósito también es muy común, ¿no? Me siento perdido, no sé a dónde voy, ¿no? Eh, tristeza, decepciones, pérdidas, o sea, son, son cosas que están ahí muy presentes, muy presentes, pero sobre todo yo creo que es ese tema de no sé qué hacer con esto que me está pasando. Me siento solo y no tengo ayuda. Hay una frase que dice que tenemos dos vidas cuando nacemos y cuando descubrimos para qué. El tema del propósito es un tema, el tema Ikigai, el tema de Start With Why, Simon Sin. He visto muchas teorías, he visto... Le he recomendado a mucha gente, pero yo veo que hay personas que no encuentran su propósito. Por más que le dan, por más que leen libros, por más que van a ceremonias con hongos, con claro, sí. chamanes, ayahuasca y te puedo sacar una lista, se siguen sintiendo perdidos. Eres especialista en propósito. Claro. ¿Cómo encuentro mi propósito? Desde la pregunta, creo que hay que cambiar esa, esa pregunta. Sí. Encontrar el propósito es como, como asumir que se perdió en algún lado. A mí me gusta más decirle descubrir. Porque lo que pasa es que vamos en la vida y de repente le ponemos cosas encima. Responsabilidades, expectativas, cosas que tengo que. Sí. Y entonces, de repente lo pierdo de vista y de repente no sé quién soy. Entonces, el reto o este proceso de descubrir tu propósito tiene que ver con cómo le quito esas cosas que me están estorbando para ver quién soy realmente y empezar a conectar con eso. Me ha tocado trabajar este tema con personas de muchas edades y creo que lo que más ayuda a esta pregunta que me haces es compartirte sobre personas que a lo mejor estar a, eh, que están a punto de jubilarse, por ejemplo. Sí. De repente va a terminar esa fase de su vida y se preguntan, estuve trabajando 30, 35 años en esta empresa. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Quién soy? Porque... Creía que yo era esta persona que trabajaba en esta empresa. Y entonces, dos cosas. La primera es, el momento en que te haces la pregunta es el momento perfecto. Uh -huh. Nunca vas tarde. Y la segunda es que tampoco vas completamente perdido en la vida. Tienes un sistema guía, un GPS que se llaman emociones. Y entonces seguramente, aunque a lo mejor de repente te sientas perdido, sientas que no estás en el camino correcto, de repente haces algo que te hace sentir lleno de energía, que te hace sentir pleno que el tiempo pasa volando y entonces el propósito va dejando esas pistas que justamente puedes ir atando y encontrando esa dirección. Otra cosa interesante es que el propósito no es algo que encuentras en un libro mágico que alguien te dice, es algo que tú defines. Entonces se trata de voltear a ver mis historias, lo que he vivido, lo que he sufrido, las heridas que he tenido y hacer un sentido de esos puntos, de esas cosas que hacen sentido para mí y que eso se vuelva como una brújula a la que yo me puedo dirigir y puedo orientar mi trabajo, mis relaciones. Y para cerrar esto es, el propósito no es un destino, es el lugar de donde partes. No es que tengo que hacer algo, no es subir la meta, no es ir a Hawái, es 
¿Quién estoy siendo en todo este momento? ¿Quién estoy siendo como papá? ¿Quién estoy siendo al perseguir esta meta? ¿Quién estoy siendo haciendo lo que sea? Quizás ya me fue un poquito filosófico. No, no, me, me, encanta, cómo, me encanta cómo lo dices y comulgo con tu idea. En, en esto que hacen de este propósito, de esta empresa, de ayudar, de conectar, dices círculo de hombres. Y me, y me pongo a pensar, al principio me decías y cuando platicábamos fuera de cámara, los ayudamos a que pues de pronto no lleguen a la casa y reaccionen mal y se enojen, no haya frustración. Lo que me lleva a esta pregunta, ¿cómo? A lo mejor cuando me despertabas, si, si te fijas, tú estabas hablando, yo tenía mis piezas así, escuchando, yo escucho, escucho, escucho. ¿Cómo reacciona normalmente un hombre? ¿Cómo expresa un, un enojo un hombre? ¿Y cómo debería hacerlo? No es que hay un... Es, tengo la capacidad primero de reconocerlo. Es decir, ¿cómo voy a poder gestionar algo que no conozco? Uh -huh. Entonces, de entrada, si me dijeron, no te enojes, porque entonces eres macho o eres malo, entonces reprimo ese enojo. Y ese enojo se puede tornar en agresividad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo estuviste reprimiendo. Sí. Porque no supiste cómo canalizar ese enojo, cómo darle salida a esa emoción. ¿Sí? No hay una forma correcta o incorrecta. Cada uno tenemos una forma, pero es muy físico el enojo. Es también muy de sonidos. ¿No? Entonces parte de lo que hacemos en esos encuentros es, ok, reconoce lo que estás sintiendo. ¿Qué es lo que estás sintiendo? Tristeza, enojo. ¿Qué es lo que estás sintiendo? Primero reconócelo. Y una vez que lo reconociste, entonces dale salida. Dale salida aquí con nosotros. Y si eso significa gritar, si eso significa pegarle a un cojín, si eso significa expresarlo, de la manera que necesitas expresarlo, estamos ahí para sostenerlo, para acompañarte en transitar esa emoción que la puedas encontrar, ¿sí? yo no digo que no te vas a enojar llegando a casa, te vas a seguir enojando, porque es una reacción normal, sí. es una emoción normal, no es lo que te permite saber cuando alguien sobrepasa tus límites, y es lo que te permite también poner límites, es, es una emoción que te permite atravesar el miedo, entonces no es que no llegues, pero que no se vuelva una emoción que se torne en agresividad, es decir, soy capaz de decir, ah, estoy enojado, pero ya sé ¿Cómo lo puedo liberar? Si eso significa irme a pegarle un costal de box, voy y le pego un costal de box. Si eso significa en, en, entrar en mi gestión, en ese enojo, irme a gritar, pero no, 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 no permitir que la emoción me controle y entonces explote con mi familia. El enojo va a seguir en casa porque alguien va a atravesar tus límites, porque una relación, así es. Sí. Es un baile. ¿Sí? Entonces, ¿Qué le recomiendas a un hombre que sale del trabajo, está hasta la madre, estresado... Ah, y llega a la casa y trae el enojo para que no se desquite qué es lo que se tiene que hacer. Yo creo que es bien importante aprender herramientas. Herramientas como si necesito pararme a hacer 30 lagartijas. ¿Lagartijas? Digo, si tengo que hacer 30 lagartijas en el piso y poner ese poder, ese power, porque, porque el enojo te, te, te prepara para la acción. Te prepara para la acción. O sea, literal, el enojo es como alguien está atravesando mis límites, estoy listo. Te prepara para eso. Entonces, en ese momento, ¿qué haces? Me pongo a hacer lagartijas, me pongo a hacer sentadillas, me pongo... Si tengo un costal de box, bienvenido a ese costal de box. Si tengo que escribirlo, que estoy sintiendo, escríbelo. También lo puedes escribir. Si tengo que hablarle a un amigo, oye, me siento así, y por eso es tan importante lo que hacemos, porque nosotros creamos estos vínculos. Entonces, tú sabes que puedes hablarle a otro hombre, pedir ayuda, que a veces como hombre nos... Y cómo nos encanta ayudar, pero a veces nos cuesta tanto trabajo pedir ayuda. Entonces, hablarle a un amigo y decirle, estoy bien... En 
enojado por esto, me está pasando esto, antes de entrar a tu casa. O sea, sí. permítete expresarlo, permítete darle una salida y hay diferentes formas, ¿no? El ejercicio, lo físico, escribirlo, hablarlo. Si te quieres ir a gritar en el carro y ponte a gritar en el carro, grita en el carro, ¿no? Pero ya llega ese espacio y después respira. Ya lo vibraste, respira, gestionate. Y hay diferentes técnicas de respiración también que se pueden utilizar, ¿no? Para esto. ¿Y si no me funciona esto? Y si no te funciona esto, pues vas a seguir recurriendo a otras cosas, como es el alcohol, como son adicciones, como son cosas para escaparte de esta emoción, como repetir eh, historias, repetir eh, patrones que a lo mejor viviste de niño y no has resignificado esto. Entonces, por eso estamos creando los espacios de círculos masculinos. ¿Cómo pedir, cómo un hombre le pide ayuda a otro hombre? Agarrando el teléfono, marcándole, necesito ayuda. Me siento así. Y es muy difícil. ¿Sí? Es muy difícil poder decirle a un hombre, fuera de hablar de fútbol y de hablar de otras cosas, decirle, me está cargando el payaso porque no sé qué hacer. Me siento mal. ¿No? Para mí ya es algo muy natural. Lo hago y, y por eso creo que algo que nos ayuda en la sinergia es cuando tiene un moco, le digo que tiene un moco. Uh -huh. <ríe> le no digo las cosas de frente, ¿no? Cuando él tiene algo, me dice las cosas. Si yo me siento mal y algo no estoy a gusto para entrar a, 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 la, a la conferencia, oye, le digo, hermano, me siento así, traigo esto, quiero entenderlo. Para mí es muy natural. ¿Por qué? Porque me estoy acercando y me estoy permitiendo ser auténtico, porque me estoy permitiendo ser visto, porque me estoy quitando todos los juicios que traigo sobre mí mismo. Es que qué va a pensar, es que qué va a decir de mí. De verdad te sorprenderás cuando vas a un círculo, cuando haces la pregunta, ¿quién se siente solo? Todos los hombres levantan la mano. ¿Quién se ha sentido triste? Todos los hombres levantan la mano. ¿Quién ha tenido esta situación? Te la voy a poner un poco más profunda. ¿Quién ha pensado en el suicidio? Y te das cuenta que no estás solo. ¿Eso es lo que platican? Platicamos de esos temas, claro. Temas reales, temas que están pasando en el mundo, temas que nos están pasando, pero que están ahí ocultos y que no permitimos. ¿Y la gente vistos? habla de que ha pensado en el suicidio? Claro. ¿Es ah, común? Sí, claro. Claro. Y gracias a que hablan de eso, podemos evitar que eso suceda. Entonces, por eso es una bienvenida a esos espacios. Porque esos espacios son, si pude compartir esto con otros hombres, entonces ta, puedo compartir mi dolor, puedo compartir mi enojo, puedo compartir mi tristeza y puedo abrirme, puedo quitarme la máscara, puedo ser auténtico sin miedo a que me juzgue, sin miedo a que me señale y puedo ser visto. Aceptación. ¿Por qué crees que los hombres no saben relacionarse? <ríe> Lo voy a hablar desde mi experiencia. Me gusta hablar mucho de mi experiencia. ¿no? Crezco en un hogar, ¿no? sin un padre, sin una figura paterna, viendo una relación disfuncional entre mamá y papá, una sociedad con relaciones disfuncionales, sí. pues nadie me enseñó a relacionarme. Yo no sabía relacionarme. O sea, no hubo alguien que, me, que, que tuviera una figura masculina que me dijera, mira, hay esto, mira, se hace de esta forma. Y si no existe ese acompañamiento, si no hay esos hombres que tomen ese liderazgo o esa guía para acompañar a la juventud, o ser ese padre que acompaña. Oye, te voy a enseñar a relacionarte. No, no, no. Más allá, te voy a enseñar a ser hombre. No, te voy a enseñar a relacionarte con el mundo. Te voy a enseñar a relacionarte contigo. Y eso no lo tuve. ¿no? Lo tuve que aprender. ¿A base de qué? De las experiencias de vida. No hubo de otra. ¿no? 
¿Y ahora qué hago? Ok, ya lo aprendí. Ahora déjame lo comparto. ¿Quién te enseñó? <ríe> Estos espacios masculinos me enseñaron a comunicarme. Otros hombres me enseñaron a comunicarme diferente. Aprendí de ellos de cómo hacerlo. Hombres que ya tenían más tiempo en este, en este camino. Espacios masculinos. Ajá, los círculos masculinos. ¿Qué piensan las mujeres de los espacios masculinos? ¿Qué dicen? Los aman. Sí. Porque a mí me ha pasado también con mi esposa, ¿no? De repente sí. tienes un espacio para ser vulnerable, sacar a lo mejor estas cosas que por, por el tipo de relación que tenemos, por los espacios que tenemos, quizás no puedes. Tienes un lugar donde te apoyan. Tienes un lugar donde... Puedes gritar, sacar esa parte guerrera, esa parte unga, unga. De, de expresión. Donde, <ríe> no, sí, sí. ¿Sí? Hay dinámicas ah. donde nos pintamos de guerreros, hacemos bailes ¡Nombre! locos, rompemos tablas. Es sacar ese guerrero y tener ese sentido de tribu con otros hombres. Porque estamos acostumbrados desde hace muchos, muchos años a cazar en tribu, a sostenernos mm. como tribu de hombres. Y de repente llegas al trabajo, llegas a otro lugar, no tienes ese soporte, no tienes al, al compañero al que le puedes confiar, al que le pides que, que, que proteja tu vida y tú proteges su vida. Pero encuentras esos espacios de conexión diferentes donde ya no te sientes solo y de repente es más fácil navegar la vida. De repente no, es más fácil. No juegan feliz. fútbol, voleibol. También, 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 el también. Juego es bienvenido. ¿Por qué? Porque también hemos perdido la parte del juego. Sí. Nos tomamos a veces la vida demasiado seria, ¿no? Y a veces hay que traer y regresar a ese niño que juega, claro. que se divierte, que comparte también esos, esos espacios. Hacemos un montón de cosas también. O sea, cuando es momento de trabajar la emoción, trabajamos la emoción. Cuando es momento de trabajar el juego, trabajamos el juego. Fabián, para ponernos en contexto, tú ya estabas en este tema de los círculos. Sí. ¿Va? Tú vas a este círculo masculino, círculo de hombres, ¿va? Sí. Este, estoy rompiendo creencias limitantes claro, con claro. este episodio. ¿eh? Adelante. Eh, ¿Tú por qué fuiste? O sea, ¿qué problema tenías? O sea, ¿qué te llamó la atención? O sea, ¿qué historia viste que te hizo voy a ir a un círculo claro. de hombres? Y, y eso, eso pasa siempre. De hecho, sí. no fue la primera. O sea, no, no vi la publicación y dije voy a ir. Ok. La vi varias veces y de repente es como que, sí. híjole, como que algo me llama. Así como que, como que esto me llama la atención, ¿no? Y, y en la superficie es la, lo que nos decimos los hombres es como todo está bien. Yo no tengo pedos. Sí. Y luego, hay algo que te llama la atención. De repente, hay también esta parte, hablábamos del GPS interno de las emociones. Sí. De repente, tienes ese gut feeling, ese instinto de, quizás debería de ir, ¿no? Sí. A mí me llamó mucho la atención. El gancho fue esta parte de la inmersión en hielo, ¿no? Ah, que fue el pretexto de, ah, se ve, se ve bien chido, vamos ah, a ver qué onda. Muy de moda ahorita eso, muy de moda. Sí, y fui, super. y lo vives, y es espectacular. Te muestra una parte de ti que no conoces, porque cuando te metes ahí... Tu cuerpo dice, te vas a morir si te quedas. Y es como luchas contra tu mente. Pero a partir de eso, vives muchas otras cosas y te vas dando cuentas, cuenta que tienes muchos otros temas que trabajar. Tienes... ¿Cómo es llegar? ¿Cuántos había? ¿Cuántos hombres son? Éramos como unos 20, 25. 20, más o menos. Hay eventos que hemos tenido hasta de 60 y ahorita en Los Ángeles tuvimos uno de 250. ¿Y llegas? ¿Y, y qué? Llegas y de repente... Yo conocí a una persona, también por eso me animé así como que... Ah, bueno, tengo al menos una cara conocida. Okay. Yo soy muy introvertido, entonces eso me, me ayudó. Ves a otras, otras caras diferentes, ves a hombres de todos tamaños, colores, eh, personalidades. Y llegas como extraño, llegas como estas personas, ¿qué onda? Y sales como hermanos, porque vives estas experiencias. De repente hay ejercicios bien fuertes donde trabajas tu relación con tu papá, por ejemplo. Sí, no hay, perdón. No hay truco, o sea, me refiero no, a, a no, 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 no se meten sustancias. Ahorita si quieres hablamos a eso, sí. porque yo, creo yo, que es un tema interesante. Okay. Yo, yo sé que suena 
hasta secta, ¿no? Así de estos güeyes que están vendiendo. <risa> Wey, pero... es, es, que, es que te digo la verdad. O sea, ¿Sí? no, no me veo llegándole, diciéndole a Gio, mi socio, oye, Gio, este... Voy a ir al círculo de los hombres, fe. Círculo masculino, ¿me acompañas? Yo creo que se va a ir. ¿Se está riendo? ¿Y, y hay gente? Sí. Y, y, sí. ¿Se está riendo? Y también me pasó cuando lo, ¿Sí? lo vi la primera vez. Claro. Pero también... Por ejemplo, estamos también hablando un poquito de empresas, ¿no? Es como diluyo estas, estas formas de conexión, estas herramientas para llevarlo a otro contexto. Sí. Pero son herramientas de conexión humana, al fin y al cabo. Mm. Lo que, la diferencia aquí en lo, estos espacios masculinos, que a veces hasta, el, hasta, hasta las palabras suenan como fuertes en el contexto machista latinoamericano, ¿no? Así como de, ah, fuiste un círculo masculino, seguro este, otra cosa. ¿no? Sí, sí. Me entiendes perfecto, me entiendes perfecto. Sí lo pensé, yo, te lo juro. Yo, dije, yo también oye, tenía oye, esa, ¿qué onda? O sea... Yo, yo también sí. tenía esa, con, ah. esa concepción, pero en realidad es encontrar a tus hermanos, poder ser hombre. Sí. Poder y, ser auténtico. Y es eso, es atreverte a conectar de una forma diferente y atreverte a ver qué parte... Como seres humanos, somos una mezcla de dos energías, la energía masculina y la energía femenina. La energía femenina tiene que ver con la creatividad, con esta parte de mostrar el afecto. La energía masculina es una energía más rígida, más estructurada, más de soporte. Todos tenemos, hombres y mujeres, estas dos energías conviviendo. Y es, ¿qué parte de esa energía masculina, eh, cómo te estás limitando para ser auténtico? ¿Qué parte de esa parte también femenina no estás dejando ver? Desde cómo expresas tus emociones, cómo expresas el cariño. Y entonces es... Es conocerte, se trata de conocerte más que otra cosa. Es como haces un viaje, aprendes algo nuevo, ves partes de ti que no sabías. Okay. Esto es simplemente un estímulo diferente y se trata de apoyarnos y tener esos espacios diferentes como sí. hombres. ¿no? Yo diría incomodidad. <risa> de sentirte incómodo. Porque al momento que te sientes incómodo brotan cosas que no, es, que no sabías que estaban ahí. Porque si estás cómodo, ¿cómo, ¿cómo van a brotar pensamientos o emociones? Porque estás a gusto. Pero cuando te pones incómodo, cuando realmente te pones a ver a otro hombre a los ojos, cuando le platicas tus problemas a otro hombre, cuando atraviesas procesos físicos fuertes, cuando estás en la incomodidad, es cuando brotan esas ideas, esas creencias, esas emociones que están ahí guardadas y que no sé cuánto tiempo lleven guardadas. ¿no? O sea, te pones con otro hombre así a verte a los ojos. ¿Sí? ¿Y, si, y si el hombre es homosexual y te tira la onda, ¿qué pasa? No pasa. Es, es un espacio... Desde el principio se ponen reglas y es un espacio seguro y es un espacio en el que no llegas a conectar. El, el mismo espacio lo filtra. En lo que me tocó vivir, había hombres también homosexuales en el grupo. En ningún momento hubo esa incomodidad porque... Jamás. El, las actividades son actividades de conexión real, de conexión profunda. Humana. Y, si, y si ves a la persona en los ojos, no es para guiñarle el ojo. Es para decirte cómo me estoy sintiendo. Y en esa mirada, tú, yo sé que tú me estás escuchando, estás siendo empático. Qué perro. Y simplemente sostener ese espacio. No hay espacio para algo di diferente porque el espacio no está diseñado así. Y, y es tan seguro el espacio que si alguien se llegara a sentir incómodo, levanta la mano y ya está. Y, y, y más que regla, yo lo llamaría acuerdos. Claro. Porque es un acuerdo. Es un acuerdo de un espacio donde hay aceptación, donde se mantiene un espacio sagrado. ¿no? Y eso, eso sagrado lo define cada uno. ¿Qué significa para ti sagrado? ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo es ese respeto que tienes? ¿no? Y ese acuerdo va desde la aceptación, ser honestos también. No estamos ahí para juzgar. Estamos ahí para conectar desde otro lugar, para aprender a relacionarnos diferente. ¿Sí? No con todas esas ideas, no con esos juicios, no con esas creencias que pues hasta ahorita creo que hay muchas áreas de oportunidad en la sociedad que podemos 
transformar y que podemos cambiar. Hablaban de la energía femenina, energía masculina. Mm. Un hombre con demasiada energía femenina, ¿qué pasa? A mí me gustaría ahí abordar un tema. Yo como lo veo más como la energía como tal, al final somos seres humanos y tenemos las ambas cualidades. Yo lo veo como un mapa arquetípico para tú poder comprender mentalmente esto, ¿no? Porque son los arquetipos que tenemos afuera, un hombre y una mujer, ¿sí? Pero es, son, son cualidades humanas. ¿Pero qué sucede? Eh, yo lo veo desde un lugar donde yo trabajo con cuatro arquetipos masculinos, que son arquetipos que vienen trabajando desde hace mucho tiempo, ¿no? Que es el guerrero, el mago, el niño y el amante. ¿no? ¿Guerrero, mago, niño, niño y amante? Niño y amante. Y, ¿Y esos se... no los inventé yo, esos son de Robert Moore y ese libro ahí está, ¿no? Pero okay. está muy ligado a eso, porque es... ¿Me repites el nombre del libro para...? Sí, que... se llama Guerrero, Mago, Rey, Amante, de Robert Moore. Es, okay. un, es un libro desde los años 70. O sea, no, no estamos descubriendo el libro negro, simplemente estamos adaptándolo a, a la actualidad. No ¿Y cómo, a, a y, y cómo de saber cuál eres tú? No es que seas uno, es que sí. tienes los dos, los cuatro, perdón. Pero hay diferentes, lo puedes tener muy, muy inflado o sí. muy desinflado, ¿no? Por ejemplo, un hombre con ese amante, con esa conexión muy desinflada, ¿no? O muy inflada. Es, por ejemplo, un hombre que está, no, no pasa nada, todo es amor y me quedo aquí en casa. Y es lo que pueden llamar como muy en su energía femenina. Pero realmente, ¿qué está pasando? Miguel Castro, un amigo mío. Sí. Entonces, así no. como, ay, sí, no, es que todo fluye y todo es amor y todo es luz y todo es buena vibra. Ese es, ese es un hombre que no está Mauricio equilibrado también. ahí, que no está equilibrado ahí, que no está en ese lugar. Justo creo que la palabra clave es equilibrio. Equilibrio. Porque ambas partes viven en ti. Sí, 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 sí. Y ahora el equilibrio se puede ver de diferentes formas, ¿no? El equilibrio no necesariamente es estático. El equilibrio es así. ¿no? Para equilibrarte tienes a veces es así, ¿no? Y de repente sí. Entonces, a veces necesitas bailar, a veces necesitas moverte de un lado a otro, ¿no? A lo mejor a veces, si lo vemos arquetípicamente la energía femenina, a veces necesitas entrar en ti, entrar más en contacto, nutrirte un poco, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces te das tiempo? O sea, de todo tu día de trabajo o toda tu semana, ¿cuándo te das tiempo? Una hora al día para ir a que te haga un masaje, para ir a cuidarte, para ir a papacharte, ¿no? ¿Cuántas veces lo haces? O sea, a veces está bien irte para ese lado. Luego de repente está esa parte masculina donde tienes que sacar más esa parte y sobre todo en los negocios, ¿no? Donde tengo que, tengo que tener más dirección, donde tengo que tener más ese punch, ¿no? Pero es, es, es un baile. Sí, y justo ese baile te lo va dictando la vida. Hmm. Hay momentos en la vida en que tienes que ser más duro, más contundente. Hay momentos en que tienes que conectar más con tus emociones. Con tu pareja también de repente hay momentos en donde te toca contener y momentos donde te toca escuchar o te toca ser escuchado. Entonces, entender cómo ese equilibrio se va adaptando a lo que vas viviendo. Mm. Y creo que de eso se trata el juego, de ese baile. Sí, y yo lo viví, ¿no? O sea, yo me fui mucho al lado espiritual. Esa parte donde yo ya estaba haciendo lo que se llama bypass espiritual. Estaba evadiendo mi realidad a través de la meditación, a través de la espiritualidad. El yo sí te ves mágico. tú más este. Se ve el complemento, ¿no? <ríe> más ejecutivo, corporativo. Tú eres más chacha, más chamán. Sí, y el, 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 este, el pañuelo rojo. Y así llegó, así y, llegó. Sí, sí, así, sí. así llegamos a las empresas. ¿Te ¿eh? zapatos puestos? Sí. Ah, eh, son, esos son los de lujo. Sí, <ríe> esos son los de juntas. Esos son los eventos, ¿no? Entonces, es eso. Es, estaba yo en ese lugar. ¿Cómo bike? Bypass okay. espiritual, okay. que es utilizar la espiritualidad o el tema de New Age, escucha mucho, ¿no? Pero utilizar eso como un escape de mi realidad y no enfrentar mi realidad. Entonces te vas a otro lugar. Entonces, ¿A dónde? Pues te vas al astral, al limbo, a, a meterte en miles de ceremonias y nunca logras integrarlo. Por eso incluso el trabajo que hacemos en los círculos, ahorita que estabas hablando de las plantas, 
yo respeto los procesos de plantas, yo respeto mucho la ayahuasca, respeto mucho los hongos, pero hay una frase que me gusta mucho que dice, al buen entendedor pocas ceremonias. ¿Por qué? Porque es un proceso de integración, porque hay que llevarlo a la vida real. No quedarte ahí bailando en que... Me, me quiero relacionar con los extraterrestres. Me quiero relacionar... Primero, relacionate con tu mamá. Se escucha mucho en la espiritualidad eso. Se escucha... Oye, me quiero relacionar con, con seres de otras dimensiones. ¿no? Aprendamos a relacionarnos con nuestros hijos. Aprendamos a relacionarnos con, con otro ser humano. Antes de querer relacionarte con otro mundo que, 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 que no... No conocemos. ¿No? Estamos ahorita aquí en este plano, entonces a mí me pasó eso, me fui mucho a esa parte espiritual, a ese tema de ceremonias y hoy lo que hacemos en esos espacios es, a ver, no necesitas de esas plantas para empoderarte, para es... recordar tu poder. ¿Son buenas esas ceremonias? ¿Te Las gustaron? Las de... de sí, viste mucho. Ayahuasca una vez nada más. Hice ayahuasca una sola vez y eso fue suficiente, no necesité más. ¿Por qué? Porque entonces se vuelve también... Un tema donde, ok, ya lo hago tan recurrente, y esa es mi perspectiva de verlo, ¿no? Es, lo hago tan recurrente que entonces estoy tratando de escaparme ese espacio para tener respuestas y no lo estoy haciendo desde mi propio poder, sin usted utilizar expansores de conciencia, ¿no? Porque en las experiencias de la ayahuasca es una planta visionaria, es una planta que te lleva a un sueño lúcido, donde te muestra partes de tu subconsciente, ¿no? donde te, te, te lleva a navegar a ese espacio y tienes esas visiones, ¿no? y esas, eh, los extraterrestres, los animales, donde ves todo ese mundo espiritual o de astral que se llama, ¿no? que le llamas. ¿Qué es astral? El mundo astral es este mundo que está dentro, en la tradición se le llama el Nahual, ¿no? Es como el mundo interior, el mundo donde encuentras estos arquetipos, los animales, las plantas, donde encuentras estos otros seres que hablan de otras dimensiones, ¿no? Entonces, ese es otro espacio. Y es el tonal, es este mundo que estamos ahorita experimentando aquí físicamente, ¿no? Entonces, ese mundo interior es un mapa mental, ¿no? Pero a veces queremos irnos a que se solucionen todos los problemas ahí, los problemas no están ahí, los problemas están aquí. Entonces, la espiritualidad no se usa para estar allá, se usa para estar aquí, para integrarla aquí, porque aquí es donde estamos habitando. Y sí he visto mucha gente que se clava del otro lado, sí, muy claro. espiritual, pero anda todo... Eh... Sí, y eso es... Paz y bien, hermano, eh, paz y eh, bien. Y vibra alto. Sí. No, no tienes que vibrar alto todo el día. Estoy encabronado, estoy enojado. No necesito por qué estar vibrando alto, porque esta es mi realidad, porque estoy siendo auténtico. La espiritualidad no es una herramienta para escaparte. La espiritualidad es una herramienta que te ayuda a centrarte, a estar presente, a enfrentar la vida y encontrar respuestas en ti, pero después llevarlas a la acción. Porque si no lo llevas a la acción, te quedas ahí en ese pensamiento mágico, en ese lugar, en ese espacio que te pierdes, porque te vas a meter a una profundidad inmensa que, que después para salir de ahí es, es complicado y lo, y, y lo vemos ¿no? una ceremonia tras otra, tras otra, tras otra, tras otra tras otra, tras otra, tras otra ¿y dónde está la integración? ¿en el círculo masculino, en el círculo de hombres que hacen ustedes, no hay truco entonces? no, 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 hay, no hay plantas no, no hay nada. este... no es, o sea, nos motivamos es con natural, uh, uh. sí como es, como las capacidades humanas, el empoderamiento, el, el conectar con, con, con esa parte tuya, con tu cuerpo, conectar con tu cuerpo, el, el 
¿qué sucede? A veces estamos tan desconectados de nuestro cuerpo. ¿Cómo le hacen para perder el hielo? ¿Cómo le hacen para perder el hielo? Para, para perder el... Para perder ese hielo entre hombres que de pronto... Romper el hielo. Sí, romper hielo. Perdón. Romper el hielo. Creo que se da de una forma muy natural en el espacio. Yo creo que es primero con los acuerdos que definimos ahí en ese lugar. También a través de esa incomodidad y esa conexión que hacemos desde un principio donde es, a ver, ve a otro hombre a los ojos y cuéntale qué problema traes. Para mí ese momento es cuando de repente alguien empieza a hablar algo que a lo mejor para ti, tú llegas con una bronca o, o a lo mejor traes algo que te sí. está molestando y de repente escuchas a tu hermano que contó algo 10 veces más fuerte, 10 veces que puede provocar más vergüenza y de repente te das cuenta que pues el problema que tienes es bien común y que no está tan mal, ¿no? Entonces, el ver a otra persona atreverse a ser vulnerable te da permiso de ser vulnerable. Mm. Y, y reconocer también esa sí. fortaleza en la vulnerabilidad. ¿no? Y, y, y su historia puede proyectarse a tu historia. Entonces, si algo te está contando que tú experimentaste, activa la empatía y empiezas a sentirlo tú también. ¿Cuáles son como los cambios más grandes que han visto o las transformaciones de estos círculos? Los tengo muy, muy latentes y esto me pasa todos los días. Hombres que no podían más con su vida, como te lo mencioné, que estaban a borde ya de tomar otra decisión y no continuar más aquí. ¿Suicidarse? Suicidarse. Decidieron seguir adelante. Decidieron, es que a ver, espérame, gracias, porque sin este espacio yo creo que ya no estaría aquí. Entonces hemos llegado a ese grado. De, de, de trabajo tan profundo en los círculos masculinos y la transformación es mucho empoderamiento o sea, ahora sé a dónde voy, tengo claro lo que tengo que hacer, tengo claro que puedo sostenerme y puedo sostener a mi familia, puedo sostenerlos no nada más de la parte económica la parte emocional también, entonces ¿cómo logro yo esa transformación en mí? primero, yo la comparto en mi hogar y son cambios que, que que son muy profundos porque incluso hemos visto hombres que de, de no tener ningún proyecto y si hablamos de negocio, sí. emprenden. Emprenden en ese momento. Saben hacia dónde. Saben qué, qué es lo que quieren hacer, lo que tienen que hacer. Se sienten sostenidos, se sienten acompañados, no se sienten perdidos. Tienen claro a dónde van. Tienen ese empoderamiento. Enfrentan problemas de una manera diferente. Toman decisiones diferentes en sus vidas. Es un cambio de vida. Y lo digo por mi experiencia, ¿no? ¿Funciona como integración? Como una integración. Ahí te va hacia donde estoy pensando. A mí se me hace bien interesante. O sea, yo, yo estoy seguro que... Nomás con que Gio, que es el delicado, y Manuel quieran. Pero, pero yo lo estoy... Ay, el, el Gio no sé. Lo tocas, le quieres dar un abrazo y eso es el Gio así. ¿Cuándo has visto, Saúl, que el Gio permita un abrazo que lo toquen? Tiene que ir a un círculo masculino. ¿Va? Manuel, mi socio, que no está aquí. Ahorita me están hablando. Dije, no, me los voy a llevar a todos. Estoy pensando <risa> en Sergio, Manuel, Enrique. Dije, no, si somos... Que, que si somos como 35, ¿no? Sí. Fácil. Entonces, pero estoy pensando en mi cabeza como integración. ¿Me explico? Y eso que ustedes hacen, ah, no, van a ver la gente que les va a escribir de, de este canal de comunicación. A, a mí me llama la atención naturalmente de decir, pero lo alcanzo a percibir desde este punto de vista que creo que hay, lo percibo yo así, pero creo que va más profundo. Sí. Va más claro. profundo, pero sí digo yo, que entre ellos se abracen, que entre ellos conecten más, que entre que tengan más esa empatía, ¿no? Se, se, me, hace, se, me, hace, se me hace una actividad sinergética. ¿eh? Y, y creo que 
aquí es donde vamos aterrizando, ¿no? Creo que ju justo esta sinergia de Manu y yo sí. es, bueno, ¿cómo nos traemos esto a, a algo que a lo mejor sé que hay personas a las que esto no les va a resonar o van a decir, eso eh, está muy hippie? No, a mí sí me resuena, a mí me, me hace sentido, pero no me terminan de convencer. A ver, véndemela. Justo. A ver, véndeme, esa es tu parte. Y ahí Ven, es donde justo véndemela. aterrizamos. A mí, a mí ya tengo la curiosidad, yo digo, Venga. a ver... Madre, Modo venta. Nada más dame algo. ¿Tienes curiosidad? ¿Eh? ¿Tienes curiosidad? Sí, sí, tengo curiosidad. Okay. O sea... La curiosidad es la puerta al aprendizaje. Uh -huh. Entonces, de entrada, eso genera una expectativa, unas ganas de conocer sí. qué hay ahí. Y eso te va a dar ganas de ir. O sea, tú, tú no sabes qué va a pasar, pero ya hay curiosidad. Y sí. esa es apertura. Ahora, yo te invitaría, quita la expectativa y trae una intención. ¿Por qué te gustaría ir a ese espacio? Pues mira... Mientras los estoy escuchando hablar, la verdad pienso cuando estaba, no sé, en la prepa y jugaba en las canchas básquetbol y sudaba y ese era ese cotorreo que no había morras y era de una reta. Es, es, sí. Ya no lo he vuelto a vivir. O sea, el jugar una reta, estar sudando, pam, 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 y aventarte y, y meterla y que, uh, que todos te hicieran así. Eso es lo que okay. estoy pensando. Están y, y, y ahí te va. Sí. Esa es tu intención. Ajá. Y si vas con esa intención, eso es lo que vas a experimentar. Pero, ojo, eso es lo que yo alcanzo a ver, ¿no? O sea, mientras me están diciendo esto, cuando jugabas retas de fútbol o este, estás esperando ya y era la emoción en, 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 en la secundaria, el, el, el tema del juego, ¿no? Y la verdad es que eso se pierde conforme sí. te vuelves empresario, padre de familia. Ojo, yo juego tenis, hago ejercicio, pero ahorita que, que ustedes dijeron que se disfrazan y que hacen así, cabrón, este, esta zona... Imagínate Pero, con los guantes de box sí. en un sparring, liberando toda sí. esa emoción y tienes tambores sonando en ese círculo. Tan, 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 sí. Y tienes otros hombres. ¡Vamos! Eh, y regresas a ese lugar. A ese lugar de juego. Y, y, y también metemos otro tipo de dinámicas de juego para que vivas y regrese ese juego a tu vida. Pero ahora, para el mundo corporativo, yo... Vamos. Es, es una empresa, tengo... Estoy pensando así en... Hay más hombres, pero creo que hay 35 que si yo les digo van. ¿Estás de acuerdo que hay gente que no iría? Sí. Sí, tengo... Hay gente de, muy conservadora. Enrique, ¿qué, ¿qué fue lo que dijo Enrique cuando vio? Dijo, nada, yo sí voy y no me quito la camisa. Fue lo primero. Sí, se, lo dijo ahorita. Sí, sí, sí. Ya le iba a echar yo carilla. ¿Por qué no? Espérate, tranquila. Como que ya, ya se la sospechaba. Dijo, me va a querer hacer que vaya a la integración, ¿no? Pero... En el mundo corporativo, ¿cómo funciona? En el contexto o sea, de empresa, te, te platico KPI, un poquito. ¿cómo claro, claro, claro. Eh, primero, una de las cosas que nos gusta hacer es que tratamos de cambiarle un poquito la perspectiva y la mentalidad de los dueños de la empresa para que vean a su empresa como si fuera un ser humano grandote. Okay. Es un conjunto de seres humanos, al fin y al cabo, y ese ser humano tiene cuatro dimensiones. La dimensión física, que tiene que ver con hacer, con toda la parte de productividad, producción, las manos de, de ese ser humano. Tenemos la parte mental, que tiene que ver con la estrategia, procesos, esa parte muy lógica. Y tenemos dos áreas de la organización, dos dimensiones, que normalmente dejamos un poquito de lado, que es la parte emocional y la parte espiritual. Y espiritual no de, vamos a hablar de Dios y de religión, sino de cómo estoy presente. Cómo la parte emocional es, puedo ser auténtico en esta empresa, puedo ser quien yo soy. La parte espiritual es, puedo atreverme a cambiar, puedo atreverme a ser una versión diferente de mí mismo. Entonces, con estos cuatro pilares, lo primero que hacemos cuando llegamos con una empresa es hacer lo que le llamamos sensing o un diagnóstico. Hacemos una combinación de una encuesta que tenemos, que desarrollamos con entrevistas y te decimos cómo se siente tu empresa. Si fueras de ser humano que está sentado al lado de ti, ¿cómo se siente? ¿Qué miedos tiene? ¿Qué le duele? ¿Qué le preocupa? 
Y con eso tenemos ya toda la información para hacer un, un proceso de seguimiento. Normalmente es un proceso eh, personalizado donde mezclamos capacitación. Si, por ejemplo, identificamos que tienes un problema de rotación o tienes un problema de falta de confianza, identificamos dónde exactamente en la organización y entonces metemos algo de capacitación. Tenemos muchas herramientas, mm. eh, cosas extraordinarias en ese sentido y mezclamos con estos eventos presenciales donde traemos técnicas, eh, herramientas como las que comenta Manu y los ponemos a jugar, a trabajar, pero con una intención y las dinámicas que metemos ahí tienen que conectar con esto que está sintiendo la empresa. Ok, pero me hacen el diagnóstico. Es un diagnóstico. Si no se queda como, un, como lo que le llaman allá fuera un evento de integración, nos la pasamos ah, chido, jugamos fútbol. No es un evento de no integración. No es un evento de integración, no. es un o sea, proceso solución de transformación. Solucionan un problema. Eh, y eso es bien importante mencionar. Una cosa son los círculos masculinos. Sí. Y eso, hace, eso es algo que hago, se hace aparte, ¿no? Esto estoy un poco más metido yo. Y otra cosa es lo que hacemos él y yo en las organizaciones, que no es nada más con hombres. Es hombres, mujeres, toda la organización. Entonces, separando eso, ¿no? Separando que esto es, se hace para las empresas. Y ya lo, la parte empresarial, simplemente llevamos herramientas que yo he venido coleccionando o, sí, o adquiriendo, a, adquiriendo a través de mi experiencia y mi tiempo, más las experien la experiencia y las herramientas que tiene Fabián y las unificamos. Muéstrame tres herramientas para, poner, para, para lograr aterrizar esto. ¿Comparto una? De sí, vas. Ok, de mis favoritas. Eh, manejamos una cosa que se llaman también dinámicas de alto impacto. Ok. Un ejemplo de esto, probablemente lo has escuchado, es caminar en una cama de vidrios. No, jamás. Pero tu cara. Jamás. Eh, no, tu cara déjame, así de... déjame explicar. No, por ejemplo, cama de vidrio. He, cam he caminado en fuego, ¿no? Vidrios. Ah, vidrios es, está, este... es un poquito. Me suena es el, la es el India, siguiente nivel. En la India o en los clavos o en la. Entonces. Cobra. ¿Eh? No, ya no, ya me. <risa> Cometiste un error, hermano. Es emocionante. No, pero. Okay. Eh, Suena, suena interesante lo de la cama de vidrios, okay. pero el punto es que le pones un significado y una intención a esa cama de vidrios. Okay. A lo mejor es el problema de comunicación que hay en tu empresa. Bah. A lo mejor es la falta de empatía que tiene tu empresa. A lo mejor es esa dificultad de que están faltando ventas. Sí. Y eso, esa incomodidad que tenemos que atravesar, le ponemos significado a la cama de vidrios. Y, ya no te y ahora es, párate enfrente, enfrente ese miedo, tu equipo te soporta, ¿Y cómo pasas por ahí? ¿Qué experimentas? ¿Qué está okay. sucediendo? Ah, y wow. entonces ya no es nada más hacer por hacer, sino hay una transformación, hay, una, hay un proceso de cómo estoy sintiendo y cómo estoy siendo soportado también por el equipo. Va. Esa es una de las dinámicas que a mí me gustan más y que disfruto sí, muchísimo. Eso está, eso está padre. A mí me gusta mucho. Perdón, ¿no te cortas? No. No, no te pasa nada. Okay. No, si, si, si tuviera un riesgo que no pudiéramos controlar, no estaríamos oficinas o empresas. Imagínate, estaríamos sí. demandados <risa> muy, con muchos muy problemas. Pero si es una creencia muy fuerte al, al pararte y caminar. Totalmente. Ahí no, no, yo no voy a... y, y lo impresionante, pero esto tiene certificaciones. Y eh, es tenemos... muy liberador, ya que... Exactamente. Ah, okay. ¿Cuál es ese, la ese, eh, Esa porra sí. que estabas esperando, ¿no? Sí. Después del fútbol, después de que nos la canasta. Sí. 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 Este, a mí me gusta mucho un proceso de aclaramiento de cargas. ¿Qué se refiere a eso? Es crear un espacio seguro donde una persona tiene un problema con alguien, se enfrente, se dialogue, se comunique. Ok. Y donde eso incluso pueda ocasionar que detrás de la persona, es decir, tuve este problema con mi líder, ¿no? O con mi jefe. Eh, pero es mi, lo, lo que yo percibo de él. Sí. ¿no? Pero a lo mejor atrás de él está otro jefe que me trató horrible y todavía tengo ese mismo problema. Entonces, ¿cómo atravieso eso? Okay. 
Entonces, ¿cómo atravieso esa, esa carga que tengo? Y me doy cuenta que esa carga que tengo es mía. Y me hago cargo. Okay. Y eso entonces me regresa a mí a llegar a un entendimiento que, ah, yo lo estaba percibiendo así, pero no era así. Ahora, hay momentos donde sí era así. Y también ahí se da ese, ese proceso, se llama aclaramiento de cargas. A mí me gusta mucho porque a veces en las empresas <ríe> cuesta mucho trabajo decir las cosas. Y lo he visto. Y lo he vivido, ¿no? Decir, oye, esto no me gusta, esto no está bien, y hay gente que no, no lo hace. Entonces, hacer este proceso ayuda a que incluso tú, eh, a, a tu líder, puedas decirle las cosas como son. Puedes decirle lo que estás, lo que estás experimentando. Entonces, y, es y, un proceso súper bonito. A mí me, a mí me gusta estás, mucho eso. Y lo que estás sintiendo también. Sí, claro, lo que estás Porque sintiendo. Porque también les damos herramientas sobre cómo expresar esta parte completa. No nada más percibí, sino también cómo me siento... ¿Y cómo pido desde ser auténtico de poderte expresar esto? Mm. Trayéndonos estas herramientas que compartí a mano sí. del, del ciclo masculino es ¿Cómo le digo? ¿Cómo tengo una conversación real con mi jefe? Y le digo que me estoy sintiendo abrumado. Que algo que me dijo me hizo sentir mal. Y lo traemos y lo trabajamos. Y llegamos a este lugar de entendimiento que normalmente no le hacemos espacio en las empresas. Y, y algo bien importante. El jefe o el líder no es un terapeuta. Tampoco es que sea un terapeuta pero que sí tenga la capacidad de sostener eso. O sea, de sostener a esa persona, de escucharla y de guiarla. Dentro de esta actividad, ¿cuál es la función de cada uno de ustedes? ¿Se meten? ¿Qué es lo que hacen? Ah, ok. Yo llevo mucho la parte que platicamos ahorita, que es la parte relacional, sí. ¿no? Es incluso este, cómo me relaciono con otro ser humano dentro de la empresa, con un hombre, con una mujer, cómo me relaciono con mi jefe, cómo me relaciono con mi entorno. Esa es una cosa. Después me meto también mucho la parte emocional. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué está presente en mí en esos momentos? ¿no? Y reconocerlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa emoción me está contando una historia que está afectando mi desempeño en el trabajo. A lo mejor el problema de casa lo estoy trayendo al trabajo y no estoy pudiendo procesarlo. Y por ende todo el día estoy distraído pensando en eso porque hay algo que no he podido reconocer y expresar. Entonces yo me meto mucho a todo ese, ese okay. proceso eh, emocional y con herramientas espirituales. Para mí la espiritualidad se conecta mucho con el respiro, porque eso significa la etimología de la palabra. No estoy vivo, eso es espiritualidad. Respiro y reconozco que estoy vivo. Y reconozco que hay algo más profundo en mí que quizá no voy a entender porque sí. me observo. Y de hecho para mí hay algo más grande que la espiritualidad, que es la conciencia. Es como la espiritualidad y la conciencia. Me observo. Observo atrás de mí todo lo que pasa aquí. Pero ¿qué sucede? Y creo que también es un trabajo que me gusta hacer mucho. Es conectar a las personas con su cuerpo. Porque a veces están tan desconectadas de su cuerpo porque duele. Porque hay una emoción. Entonces prefiero estar aquí. Prefiero estar en la cabeza, en el pensamiento, en el trabajo. En, eh, haciendo infinidad de otras cosas. En lugar de darme ese espacio para conectar conmigo y saber lo que está pasando. Ok. ¿Cuánto cuesta? Qué buena pregunta. <ríe> sí. Depende muchísimo del tamaño de la empresa y del tipo de acompañamiento que deseen. Normalmente eh, todos los programas son a la medida. Así como cada ser humano es diferente, necesita cosas diferentes, le duelen cosas diferentes. Normalmente empezamos el proceso con una llamada de descubrimiento y... Eh, a partir de ahí decidimos cómo atacar eh, la situación. ¿no? Normalmente empezamos etapa de diagnóstico y luego en la parte de entrenamientos, talleres, eh, eventos personalizados 
depende del tamaño de la empresa, depende de eh, qué tan profundo quieren ir también. Depende del tamaño de la empresa, pero la parte del delivery, la parte de la entrega de los talleres, de, mm. de este, ¿dónde se hace? Es... Es, es, hay todo un proceso. De hecho, nosotros hacemos algo que se utiliza mucho en las empresas de software que se llama Technical Writing, que significa que se documenta todo el proceso. Okay. Es decir, y eso lo ligamos también con KPIs. KPIs como el ENPS, que es el Employee Net Promoter Score. Lo ligamos también con indicadores de rotación, con indicadores de ausentismo, con productividad. Entonces hacemos todo este proceso desde el diagnóstico y vamos documentando todo el proceso y los hallazgos de cada proceso. ¿no? Entonces, por ejemplo, un evento detectamos esto en esta persona, detectamos esto que está pasando, entonces empezamos a dar sugerencias en base a, también a lo que estas personas está, están atravesando okay. para apoyar a la empresa como una alianza, somos como ese aliado de recursos humanos. Entonces nos aliamos con recursos humanos y los apoyamos y los vamos llevando en el proceso. Entonces es sensing, que es como sentimos, diagnóstico, opening, que es como la apertura, me abro, es decir, me empiezo me empiezo a mostrar vulnerable, me empiezo a mostrar y me aperturo para poder entonces también llevar al aprendizaje, que es donde después metemos un poco la capacitación y el entrenamiento. Y después hacemos un evento que se llama Closing, que es como el cierre, que ya más el proceso de integración. Y de ahí hay seguimiento. Ahora, como lo menciona Fabián, el costo depende de qué, de qué tan extenso quieran el programa, porque hemos hecho programas hasta para 15 personas. ¿No? Y a lo mejor era nada más un sensing y un evento, pero hemos hecho programas para empresas mucho más robustas, donde es un proceso de seis meses. ¿Combinan hombres con mujeres? Claro. No, es de este trabajo. O sea, el tema de los círculos de hombres, es importante esto mencionarlo. Al final de cuentas somos seres humanos y somos seres que nos relacionamos. Entonces, lo único que estamos haciendo también es traer una, un aprendizaje que ha sido probado, porque también hago eventos mixtos. También he hecho eventos mixtos, ¿no? Entonces, es llevarlo a las organizaciones y, y, y realmente crear también ese sentido de pertenencia, comunidad, tribu, que se predica, pero una cosa es que se predique y una cosa es que realmente se ejecute, que se encarne, que se lleve a la práctica. Entonces es mucho de los eventos también tiene que ver con practicar la teoría, porque no te sirve de nada que te estén diciendo un montón de cosas y si no estás absorbiéndolo, no lo estás viviendo, no lo estás encarnando, no lo estás sintiendo, entonces no lo estás practicando. Y todo es una práctica. Entonces, incluso relacionarte mejor es una práctica. Escuchar mejor es una práctica. ¿Cuál es el reto más complicado que han tenido a la hora de transmitir esta información en el mundo corporativo? Buena pregunta. <risa> Hay muchas ideas preconcebidas alrededor de las empresas. Sí. Y romper o cambiar la perspectiva de que la empresa no nada más es una entidad que hace dinero, sino que es una comunidad que, además de hacer dinero, tiene un propósito y hace dinero. Entonces, esta parte de reconocer que esta, este, este ente, este ser, tiene un alma también, y que es responsabilidad del dueño, del líder de la empresa, darle ese sentido de propósito también a los colaboradores, es uno de los gaps más grandes que hemos visto hasta ahora pero que hace la diferencia más fuerte. Y es bien interesante porque me ha tocado platicar con muchos empresarios que no creen en este tema de propósito o no lo entienden. Y entonces le hablas de propósito en tu empresa y no les hace sentido. Pero muchas veces esa diferencia existe porque a veces no se han atrevido ellos mismos a explorar el propósito personal. Entonces, si te atreves a explorar esa parte, es muy fácil conectarlo. Normalmente, 
a mí me encanta hablar de que hay tres espejos bien fuertes en la vida. Estos espejos son estas cosas que te muestran lo que estás haciendo bien o lo que te falta trabajar. Y son tres. Tu cuerpo, tus relaciones de pareja, de familia y tu empresa o la forma en que ganas dinero. Y entonces el empresario a veces no entiende que lo que le falta a su empresa, que lo que está viviendo, que lo que no está pasando en su empresa es un reflejo de él mismo, de sus habilidades, de lo que le falta trabajar o aprender. Entonces tener esa humildad de reconocer lo que me falta como líder es un reto. Vaya que es un reto. Eh, en el tema de su sociedad, ¿cuál es el reto más grande que han tenido? Entre nosotros como... Sí, como como sí eso, eso está padre, porque es difícil. Es difícil, pero también es reconocer que es difícil. Es decir, no nada más es... Ay, sí, vamos a estar de acuerdo en todo. Sí, qué bonito, te voy a decir que sí a todo. No, te voy a confrontar. Y te voy a decir que no a algunas cosas. Y tú me vas a decir que no a otras cosas. Entonces, el reto más duro, creo, es aceptar. Y no necesariamente es decir, bueno, en lugar de... Eh, ponerme a la defensiva, subir mi barrera y mi escudo, que lo que me estás diciendo quizá me ayude a cuestionarme y a lo mejor hay algo ahí que podamos empatar, ¿no? Porque entonces no hay un juicio, no hay como que, ah, lo que me estás diciendo me lo estás diciendo por esto, ay, es que tú tienes esto contra mí. No, a lo mejor me lo estás diciendo porque realmente quieres ayudarme desde tu perspectiva, desde tu forma, ¿no? Y entonces, ¿cómo yo lo puedo tomar? Entonces, ahí es como creo que ha sido un, un baile de acoplarnos y de tener la humildad y la capacidad de aceptar esos límites, ese no, ese sí, ese de acuerdo, no de acuerdo, y, 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 y llegar a acuerdos en conjunto. Incluso complementando, ¿no? Yo espero que si me estoy yendo, por ejemplo, una de las cosas más interesantes y que creo que están percibiendo al vernos es que tenemos estilos muy diferentes. Sí, se nota. Manu es el chamán, yo soy el consultor <risa> y somos chamansultores juntos. Uh -huh. Y entonces es, ¿dónde está ese equilibrio donde no nos vamos a la parte corporativa que también no queremos 100% consultor de traje que solamente habla juntas formales y no nos queremos ir tanto al lado espiritual? Entonces, lograr ese equilibrio creo que uh -huh. es donde quizás chocamos un poquito, pero en buscar uh -huh. cuál, es lo cuál es la mejor forma de conectar con los seres humanos que vamos a servir. Sí. Entonces, yo tengo la confianza de decirle a Manu, te me estás yendo muy para allá, vente, y yo sé que cuando me estoy muy, yendo muy para acá, él me va a jalar. Entonces, ahí hay, hay negociaciones, hay discusiones, pero siempre tenemos bien claro que se trata de servir mejor a nuestros clientes, a las personas, a los humanos, que, que, que nos va a tocar, con los que nos va a tocar interactuar. Entonces, ese punto es el que nos ayuda a salirnos, y para mí también es muy... Ayuda muchísimo a hacerme esta pregunta de... Manu propone algo... Y de repente siento esta parte como de que... Se está yendo muy para allá o me molesta... Sí. Y es preguntarme... ¿Por qué me está molestando? ¿Qué, qué estoy sintiendo? ¿no? De, de, ¿De dónde viene? Y ya de ahí decido si es algo que sí... Si se fue muy para allá y sí. vente... Este, o si es algo que más bien... Eh, traigo yo, es un tema mío. ¿no? Sí, igual. Y yo creo que también parte de lo que hacemos en las empresas... Es resignificar las palabras. ¿no? Y resignificar la palabra conflicto. El conflicto no es malo. El conflicto nos ayuda a crecer, a aprender cosas nuevas. Ese roce y ese choque es para crecer. Entonces, si empiezas a darle un significado diferente a la forma en la que percibes las cosas, incluso las palabras, es vamos a tener un conflicto. Ah, qué chido, algo va a salir de ahí. 
Y al final, creo que para los dos se trata de poner nuestra, nuestras habilidades, nuestros superpoderes en esto, que lo estemos uh -huh. disfrutando, disfrutando y que nos estemos divirtiendo. Porque si lo hacemos desde ahí, va a ser un éxito. Y es celebrar y reconocer claro. lo que él hace. Celebrar y reconocer esos wins y también estar ahí en esos bajones. O sea, estar ahí en todo. Porque la, creo que algo que, que, que me ayudó mucho y nos ha ayudado mucho es la forma en la que nos conocimos en ese círculo. Generó un vínculo donde yo conozco temas de él que yo creo que no sé si su mujer conozca o no, pero yo espero que sí, yo también. Él conoce cosas que a lo mejor mi mujer no sabe. Pero conocemos todo lo de nosotros. Desde un lugar profundo. Desde tus heridas, mis heridas. Entonces, ¿qué más no te puedo decir? Es Entonces, que... Te puedo decir todo, te puedo decir, güey, me, me caes mal ahorita y dame tiempo. Dame ¿Cómo espacio, se wey? refieren sus mujeres, sus esposas, al círculo de hombres? ¿Así le dicen o tienen un...? Uf, a, mí, a, mí, a mi mujer le, le, le encanta. De hecho, acabo de ir uno a Los Ángeles. Ella ahorita está embarazada. Y me dijo, mi amor... Vete, por favor, necesitas ir para falta. que cuando llegues sostengas este espacio. ¿Pero necesitas ir a dónde? A, a, al círculo. Okay. O sea, ella, para ella ha sido... Uf, a mí realmente ella es Perdón. mi termómetro. ¿Cuánto tiempo te fuiste a Los Ángeles a ese círculo? Cuatro días, cinco días. Cuatro días. Cinco días. ¿Qué hiciste cinco días ahí? Uf, un trabajo súper profundo. Jugué fútbol americano... Hasta divertido. Ah, sí. Jugué sí, sí, fútbol sí. americano con bandera. Ya, ya estás convenciendo. Ya estás Jugamos quemados también. Jugamos básquetbol. Eh, pero más allá de eso, fue sí, conexión con otros hombres desde un lugar diferente, con hombres que se trabajan, con hombres que están comprometidos con sus familias, con hombres que realmente tienen un propósito profundo. ¿Cuánto cuesta eso? Y, Depende del evento. Por ejemplo, yo voy a hacer uno en San Miguel. El de Los Ángeles está en mil... 1100 dólares aproximadamente. Okay. El evento son cuatro días, tienes alimento y hospedaje. ¿no? Entonces, no, pues, está, está de lujo. Eh, y yo tengo aquí, voy a hacer uno en San Miguel de Allende próximamente, el, cinco, el 9 y el 10 de diciembre. Y ese cuesta 5500 pesos. Y es literal acampar. Tengo agenda, no es yo. acampar. <ríe> Ay, acampar, todo iba muy bien hasta que... Un día, un día en la naturaleza, Ay, Jorge. Dolió la Te presto un colchón. Inflable ah, ahí sí, para que se vea. Sí, sí voy. <risa> ¿Tengo agenda o no tengo agenda yo? ¿No tengo conferencia? Puede que se pueda. Puede que se pueda. 9 y 10, ese va a estar bueno. 9 y 10. Llévate a tu socio. 9 y 10. Eh, ¿Crees que quiera ir? No le, no le preguntes, le dices Vamos. que lo llevas de vacaciones y que No, me late, me late. Los felicito, la verdad, por lo que están haciendo. Se me hace Gracias. muy chingón, genuinamente. Mm. Genera un interés en mí y creo que. Creo que comulga mucho con la idea de pensamiento que traigo en las últimas semanas de que creo que el juego al final de cuentas es divertirse más, ¿no? La vida claro, hay que reírse sí. más. Estuve en Colombia, eh, una gira de conferencias, podcast y conocí un psicólogo que lo súper admiré, 25 libros, le dije, friend, quiero que seas tu mentor, dame un consejo y me dijo... La vida se trata de reírse más. <risa> bueno, Ríete más. Todo el, todos estos días nos lo hemos pasado echándonos carrilla, cotorreando, bromeando, si no es por esos momentos. Y, y, y le daba yo un ejemplo ayer, ¿no? De un arquetipo. Por ejemplo, ve Gandalf, ¿no? El Señor de los Anillos. Sí. Gandalf, cuando tiene que ponerse serio, se pone serio, ¿no? Y con el demonio que se puso así, ¿no? Sí. 
pero lo ves ahí jugando con los hobbits, con los fuegos artificiales. Sí. Entonces, ese es, el, ese es el juego, traerlo a la vida, que no se nos olvide que estamos aquí también para divertirnos, para jugar, para gozarlo, para disfrutarlo, ¿no? Claro. Y, y tu mejor trabajo sí. lo vas a hacer divirtiéndote. Sí. Si te diviertes con, con lo que haces, nadie te va a poder copiar ni va a poder hacerlo de la forma que tú lo haces. Entonces, es ese niño interior jugando y permitiéndose ser. Ahí, ese también es una de, eh, de las pistas que va dejando el propósito. Me gusta. Los felicito por lo que están haciendo. Agradezco mucho su tiempo, su disposición de venir y de compartir conmigo. Para las personas Gracias, que no los conocen, que al igual que yo son curiosos, la audiencia es grande, que quieran saber más para, para sí, para eventos particulares, para eventos corporativos, para seguirlo en sus redes y seguir mm. este viendo cómo tienen ahí todos, están sin camisa, haciendo así como rituales y todo. Haciendo bunga, bunga, bunga. <risa> ¿Cómo los pueden buscar? ¿Algún tema de contacto? ¿Redes sociales? Sí. Eh, para los círculos masculinos, les sugiero que me busquen a mí, manu.yaguno. Los que sí. están interesados con el tema de círculos masculinos. Manu.yaguno, sí. yaguno con doble L en Instagram y en TikTok. ¿Y tienes una fecha él? ¿Qué dices? El, 10, el 9 y el 10 de diciembre. ¿El 9 y diciembre? En San Miguel de Allende. ¿Para y, cuántas personas? Eh, cupo limitado a 30 personas. Okay. 30 personas nada más. Eh, y para el tema empresarial, si quieres tú dar los datos, ese ya es sí. otra parte. Sí, eh, en mis redes es Fabián Noyola, en Instagram me pueden encontrar como Fab Noyola y el tema que hacemos con las empresas y todo esto que les estamos platicando, eh, el, el nombre es Higher Org, eh, como de eh, organización más alta, H-I-G-H-E-R-Org, o -R -G. nos pueden encontrar así en Instagram, en LinkedIn y de todas formas en cualquiera de nuestros perfiles estamos compartiendo constantemente contenido y reflexiones de allá. Sí, súper bien. Pues mándenles un saludo de mi parte y allá nos vemos. Compartir es bueno. Saludos. You've worked hard for what you have. Your money, your assets, your 401k and home. Isn't it all worth protecting? Nearly one in four consumers have been a victim of identity theft. LifeLock Ultimate Plus helps protect your finances with up to $3 million in reimbursement. LifeLock alerts you to identity threats you might miss. And if your identity is stolen, your dedicated U.S.-based restoration specialist will work to fix it. Let LifeLock help protect what you've worked so hard for. Save 25% off your first year on LifeLock Ultimate Plus at LifeLock.com slash aware. Terms apply. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BGW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.